0: Buenas noches, bienvenidos, esto es Noche de Lobos... ...tu programa de rock y metal de la radio del Principado de Asturias. Por centésimo quincuagésimo octava madrugada... ...somos Sara Suárez Rico y Juan José García Otero. Gracias a todos por estar ahí al otro lado de la radio... ...de la televisión en el canal en HD de la TPA o en www.rtpa.es/radio allá donde estéis. Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada nos va a dar para mucho, ya os avisamos. Se vendrán a la cueva Lecter Bukowski, su manager, y charlaremos también con Destruyan Ciudad Accidente mientras regresan de quemar Madrid este pasado sábado. Y todavía nos quedará tiempo para repasar las noticias más destacadas a nivel Astur y la agenda de conciertos. Recordad que nos podéis seguir en las redes sociales, Noche de Lobos en Facebook y arroba Nuechi de Yobus en Twitter que tenéis todos nuestros 157 programas anteriores en nuestro podcast de iBox, y en YouTube también estamos presentes con un canal que contiene más de 100 vídeos entre entrevistas, misterios del metal y actuaciones. ¡Echarle un huello Como os comentábamos al principio, venimos muy cargados, así que vamos a empezar a calentar la noche desde ya, y con material fresquito, el segundo adelanto del nuevo disco de origen. Contando con la colaboración de Mala Reputación, porque como ellos mismos dicen, nos gusta que haya un vínculo personal cuando invitamos a alguien a nuestras grabaciones, esta es una de las sorpresas que guardábamos con más cariño porque es algo que nos ocurre con mala reputación, y además los admiramos. Pues bien, Jobos, buena mezcla, origen y mala reputación. Aquí lo tenéis, Imperio Infranqueable.
1: Para empezar la semana con buena música, Noche de Lobos en SPA.
0: Bien llegados de nuevo, continuamos Noche de Lobos con otra buena noticia y también desde La Tierrina, en esta ocasión desde Gijón con 40 barrotes. 40 barrotes presentaba esta pasada semana el videoclip de Sangre Educada, el décimo corte de su trabajo de 2014 gemidos a destiempo. Grabado en la laboral decisión con la dirección de David steam ya tenéis el enlace en nuestros perfiles de las redes sociales. Y es hora de que suene, Sangre Educada, de 40 barrotes. Apenas pasadas las 12 de la madrugada, bien prontito, recibimos a una banda también recién llegada de descargar en Madrid, o todavía por el camino, este fin de semana. Destruían Ciudad Accidente, nacían en 2014, pero los músicos que defienden ese nombre en los escenarios tienen mucha experiencia y grandes nombres detrás, Helltrip, One for Apocalypse, Rifle, Bloodfish… Vienen pronto porque después de un fin de semana bien movido, el próximo viernes 2 de diciembre presentan su nuevo trabajo, Puñal, en La Salvaje de Oviedo. Un gustazo tenerlos esta madrugada con nosotros, con la poca batería que les queda. Buenas noches, Edu.
2: Muy buenas.
0: Y buenas noches, Álvaro.
2: Hola, buenas noches.
0: Como comentaba, todos tenéis mucha historia detrás. ¿Cómo fue el camino de cada uno de vosotros hasta llegar a destruir Ciudad accidente?
3: Bueno, todo, eh, nos conocemos desde hace años, ya, ya todos, y de hecho, bueno, el proyecto... Eh, empezó llamándose Death Grow, fuimos poco a poco, al final decidimos pasar a cantar en castellano, entró Álvaro, lo cual hizo también cambiar un poco de estilo que estábamos haciendo y demás, y bueno, eh, el último en entrar fue Pablo, puta para los amigos y para los que no son tan amigos también, y, y nada, bueno, nos juntamos los cuatro y la verdad que fue todo bastante natural, poco a poco, haciendo las cosas entre todos, todo bien. Uh
0: -huh. Y en esta época de internet, anglicismos, siglas, diminutivos, ¿de quién nació, lo de Destruyan Ciudad Accidente?
2: Destruyan Ciudad Accidente, bueno, lo sacamos de... <risa> hostia, ahora se me ha olvidado el nombre de, del autor, pero es de un cómic, uh -huh. eh, es el título de, de una página de un cómic.
0: ¿Y los primeros temas de Destruyan venían de antes o los empezasteis a componer una vez juntos?
2: No, los empezamos a componer cuando nos juntamos. De hecho, bueno, como te dijo Edu, ellos se llamaban de y hacían algo que no tiene, vamos, la música... Yo creo que no se parece nada a esto, ¿no? Evolucionó mogollón. Sí, a, ra a raíz de entrar yo empezamos a hacer creaciones distintas. Y bueno, no sé, natural, pero es lo que dijo él antes. Sí, lo único que tuvimos claro fue que íbamos a ensayar con constancia e ir a divertirnos y, bueno, y funcionó el tema. <risa>
0: Para las primeras grabaciones escogisteis los OVNI Studios y Green Desert Mastering, dos casas que algunos conocéis muy bien, ¿no?
3: Claro. Sí. Sí, sí, sí. tenemos amistad con tanto con Pablo como con Quique y la verdad que da gusto trabajar con ellos. Trabajar entre amigos siempre es mucho más fácil, te hace sentir un poco como en casa, es todo va mucho más rápido todo porque bueno estás a gusto, lo que lo que te digo. Estando a gusto se trabaja mucho mejor, vaya.
0: Ahora que se acercan estas fechas tan entrañables, vuestro primer regalo como banda viene al pelo. ¿Por qué fue eh, Carbón el primer adelanto?
2: Bueno, bah, nos parecía un tema bastante resultón, nos gustaba mucho y era un poco defin definía el sonido nuestro sí, del primer EP, que bueno, que tampoco es que haya, haya cambiado mucho ahora el, con el segundo, pero vamos, nos parecía perfecto. De hecho, lo usamos para cerrar los, los conciertos, o sea que sigue siendo el más, el que más nos gusta.
0: Seguís escuchando Noche de Lobos esta madrugada con destruyen Ciudad Accidente. ¿Recordáis cuál fue vuestro primer concierto?
3: Sí, el primer concierto que dimos como banda fue en la en la lata de zinc y fue acompañando a, a un grupo de, de Barcelona, que bueno, la verdad que nos gusta bastante a todos, que se llama Nuevo Vulcano. Sí. Y bueno, fue un concierto un tanto peculiar, se retrasó un la, la programación acabamos... El, Empezamos tarde, pero bueno, la verdad que hubo buena respuesta de la gente ya desde, desde el primer concierto, porque bueno, ya sí, todos sabían de nuestras andanzas y bueno, ya digo, fue, fue bastante bien desde el
2: primero hasta el último que está ayer todavía. ¿no? Y fue brutal abrir, o sea, el primero para abrir para Nueva abulcar el primer concierto, es, es guay, a mí me encantó. Vaya.
0: El 20 de noviembre del 2015, hace un añito, bueno, poco más de un año, veía a la luz vuestro primer EP homónimo cayó de pie, ¿no?
2: Bueno, homónimo,
3: homónimo tampoco. A ver, como te decíamos, eh, nuestra idea es hacer una, una trilogía de pes Y Fuego la verdad que fue fue el primero ya con, con los cinco primeros cortes. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para ver si se nos ocurren otros cinco para sacar el tercero.
0: Ese EP llamado Fuego fue el primero que editaba Discos Furia.
3: Sí, sí, sí exacto.
0: Y desde entonces ya seguís colaborando con ellos, ¿no?
3: Sí, 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 claro. O sea, también te digo, Discos Furia somos todos una familia y tal, y igual que te decía de Quique y de Pablo, tanto en OVNI como en Green Desert Mastering, bueno, cuando las cosas quedan en casa, ya te digo que se hacen con más cariño, con más mimo, y bueno, la verdad que sale todo bastante natural, tanto por nosotros como, como por toda la gente con la que trabajamos, no o sé. Sea,
0: con ese disco bien fresquito, muchos os conocimos en febrero junto a mala reputación en las Sir Lawrence. El disco era bueno, pero el directo aún mejor. Guardáis buen Gracias. recuerdo de aquella velada, ¿no?
2: Sí, claro.
0: <risa> y de ahí a Bilbao y Coruña con desacato. ¿Qué tal el recibimiento fuera de la tierrina?
2: Bien, bien. Joder, el hombre público... Somos un grupo nuevo, es fin, está frío, pero siempre tenemos buen feedback después de los conciertos. Siempre alguien te dice alguna cosa que le gusta. Estamos encantados, la verdad. Tenemos mucha suerte de que nos llamen grupos como Mala o como Desacato para ir con ellos. Y vamos, nosotros estamos encantados también con eso, sobre todo. ¿eh? Y el uh -huh. público también, se porta genial.
0: Uh -huh. Tenéis un sí, serio... Mejor tenéis un serio problema con las abducciones y es que si no estáis en un escenario os abducen y empezáis a crear nuevo material ¿ha variado algo el proceso en estos años? No,
3: no la verdad que eh, no ha, eh, destruyan si por algo estamos tan contentos los cuatro dentro del proyecto es porque siempre es colaborativo 100% no hay, ninguna, no hay ninguno de nosotros que pueda decir que esa canción es suya eh, siempre llegamos con una idea local y bueno, pues a partir de esa idea nos ponemos a trabajar sobre ella y poco a poco vamos, vamos creando el monstruo, digamos, hasta que conseguimos que quede que algo que nos resulte bueno a los cuatro, que los cuatro estemos contentos con ello. Yo creo que bueno, es la clave para estar los cuatro implicados y a gusto dentro del proyecto.
0: Este próximo 2 de noviembre presentáis EP en La Salvaje cosa que ya hicisteis en mayo con fuego y acompañados de otros finos de Attack of the Bring Eaters, una okay. sala en la que estáis muy cómodos.
3: Sí, sí. La verdad que La Salvaje, todavía ya te digo ayer estuvimos en Madrid, en en Costello, una fiesta que preparaban bueno parte de los chicos que están que llevan La Salvaje, que tenían la radio de cristal, hicieron un evento asturiano y bueno la verdad que también eh, tenemos amistad con ellos, es gente que trabaja muy bien. Siempre todas las comodidades, la, la parte suena increíble. Entonces, bueno, siempre siempre es un placer trabajar con ellos, la verdad.
0: Y de toda la parte del diseño gráfico y artwork de la banda, ¿quién se ocupa?
2: Pues yo. Lo hago yo, que trabajo de, de diseñador, ilustrador, un estudio. Y bueno, ya de paso, me aprovecho y, y, me, y me hago los discos. Que bueno, este último lo, lo he hecho con un amigo mío, que se llama Alberto Perancho, también, que nos a medios entre los dos. O sea, que, bueno, como es un proyecto que se queda en casa y podemos hacer lo que nos dé la gana, pues <risa> entre los dos, así lo pasamos más bien. Al final, lo que se trata es pasárselo bien, pues, y, y ahí está.
0: Llega la hora de hablar de Puñal, pero lo primero es escucharlo. ¿Quién me presenta uno de los temas de vuestro segundo EP
3: Bueno, pues eh, mismamente Europa, el primer adelanto el primer adelanto que hicimos en forma de lyric video, que nos lo grabaron unos chicos muy mazos de Gijón, Laura Meis, Lucy, Dani sí. y Giboy. Y, y bueno, no sé, escogimos ese primer tema porque bueno, la, la letra habla de un conflicto bastante actual, el tema, bueno, entendimos que tenía bastante punch y que podía ser el,
2: el idóneo para sacarlo a la luz, sí nos costó eh, tomar la decisión, que siempre estamos ahí, que no sabemos cuál es la que más mola, pero, pero sí, pero está vale, está vale. Yo cada día me gusta una, o sea que… <risa>
0: Seguís escuchando Noche de Lobos hasta las 2 de la madrugada. Estamos con Destruyan Ciudad Accidente, que mientras grababan Puñal, les dio tiempo a descender un par de veces del OVNI para tocar en Palencia con Desacato y ayer sábado en Madrid. Un concierto muy especial, lo de cruz del el ¿no?
3: Sí, 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 la verdad que, que fue bastante bien en la Costello. Bueno, es un encuentro asturiano al final también. Éramos bastantes amigos, se pasó muy bien y la verdad que hubo una respuesta más que positiva por parte de la gente que fue al concierto y nosotros, pues bueno, encantados de que así sea y que así siga siendo.
0: ¿Estáis recuperados o peligra el concierto del viernes? <risa> llegaremos,
2: llegaremos. Para el viernes llegaremos recuperados, ahora bueno, se a cerebro un poco frito.
0: Y además del concierto de presentación, ¿qué planes tiene Destruyan para el 2017 y sucesivos? Tocar.
3: Tocar, sí. tocar y tocar.
2: Yo creo que sí. un grupo es lo que tiene que hacer, tocar. Tocar eso. y preparar los próximos cinco, que estamos en ello. O sea, no podemos parar este ritmo. Ahora, ahora tiene que ser uno por año.
0: Este mismo fin de semana os hemos visto que llegaban las primeras copias de Puñal. Hasta que no abristeis la caja, no supisteis si era niño o niño. Siempre es difícil ese momento.
3: Bueno, no, la verdad que siempre con, estas, eh, con la llegada de los discos tenemos la anécdota que somos un poco desastres nosotros también. Y es que siempre nos llegaron los discos a Madrid justamente ayer por la mañana que siempre vamos al palo con los conciertos de presentación, vamos siempre apurados, pero bueno, también cuando los ves llegar, como eh, aparte de que es tu disco y que te presta ya verlo el físico, pues bueno, si te llega Última Hora, ya como estás un poco con, con esa angustia de si llegan o no llegan, pues bueno, todavía, todavía te el
0: tema. Y además de en vuestros conciertos, ¿dónde lo puede encontrar la gente?
3: Eh, pues a través de la página de Discos Furia. Eso es. A través de la página de Discos Furia, en discosfuria.com tenemos, pues bueno, todo... Eh... Ver, tanto el primer EP como el segundo, que bueno, el segundo todavía no debe estar disponible en la página, pero lo estará en los próximos días. Sí. ya te digo sí. que entre que nos llegó, entre que nos llegan las copias, ahora nos pillo que si sí, que la afuera y demás. La presentación oficial es
2: el viernes y, sí. y, y, y para el disco también.
0: Vale. Sois una banda que camina muy rápido, seguro y por el buen camino. ¿Creéis posible llegar algún día a vivir de vuestro curro en esto de la música?
2: <risa> eso es, es una, una quimera, bueno, una utopía no sé yo. pero bueno, eso no pensamos, ¿eh? pensamos en invertirnos que es más importante que
3: que, que si llega, tampoco nos íbamos a quejar. Porque... No, no, desde luego que no. Luego. Porque así, pero bueno, ya te digo que es algo que ni, ni barajamos la posibilidad ni hablamos de ello siquiera. no mm. Nosotros hacemos, deshacemos, ensayamos, hacemos canciones, hacemos conciertos, eh, grabamos y yo creo que es lo que tenemos que hacer ahora. Si llega ese momento, el que llegue, sí. lo vemos muy difícil. Bueno,
2: no, no lo veamos. Es que sabemos sí. que es muy, muy, muy complicado ¿no? en el que vivimos. Pues, y en el país en el que
3: vivimos, con tan poca demanda cultural, eh, tan poco valorada la cultura en general, eh, tampoco facilita mucho las cosas. ¿vale? Es complicado para los extranjeros, para claro. nosotros en este país, lamentablemente todavía no es.
0: Y además del bolo de este viernes, ¿tenéis alguna otra fecha ya confirmada?
3: Fechas, pues bueno, ahora tenemos... La de la, salvaje, la de la salvaje el próximo viernes eh, Palencia el 10 de, de diciembre el fin de semana siguiente nos vamos a Palencia con desacato y también todavía nos confirmaron esta esta semana para el 12 de marzo aquí en Madrid otra vez de nuevo con desacato en, en la Calabas, que bueno es una fecha que nos hace especial ilusión Uf, sí, sí. y la verdad que cuando nos lo propusieron eh, cuando nos lo propusieron no dudamos en decir que sí ya desde el minuto uno <risa>
0: El motivo último de vuestra visita esta madrugada es el concierto de presentación de Puñal en la Salvaje de Oviedo el próximo viernes 2 de noviembre junto a The Garage Bank. ¿Por qué los escogisteis a ellos?
3: Bueno, son son gente, son unos chicos de Gijón a los que conocemos, no, nos gusta la música que hacen y aparte bueno tenemos buena relación con ellos. Y bueno, la verdad que siempre están tocando por Gijón y demás y bueno, creímos que era un buen momento para, para que vinieran a Oviedo y además, bueno, nos encanta que, que sean ellos los que los que nos acompañen en ese día.
0: Y además de todo lo que hemos dicho, ¿por qué la gente no debería faltar el próximo 2 de noviembre a la presentación de Puñal?
2: Porque vamos a dar una cera que va a caer la salvaje abajo. <risa>
3: Sí, yo creo que con eso, con eso ya te lo dijo todo. Vaya.
0: <risa> ¿Y algo que siempre hayáis querido decir por la radio y nunca os hayan dejado?
3: te lo dejo aquí ¿eh? no, no, pues la verdad que no sé nunca, nunca había barajado la posibilidad eso es mucha verdad. responsabilidad sé, se me ocurren muchas cosas buenas algunas malas todavía más que buenas entonces bueno presiono, no, eh. prefiero dejarlo en el aire porque la verdad que nunca había ni, ni siquiera pensado en ello la verdad
0: pues muchas gracias mozos que tengáis buen viaje de vuelta mucha bueno, suerte vosotros, muchísimas
3: pues, gracias un placer, y, placer ¿eh? y para lo que queráis
0: y eso sí, antes de iros, tenéis que dejarnos escuchando un poco de Destruyan Ciudad occidente. ¿Qué va a ser?
3: Bueno, pues eh, del primer EP tenemos bastante cariño y además en directo nos, nos lo pasamos muy bien tocándola, cómo atravesar el fuego. Un tema un poco distinto, bastante dinámico y la verdad que, que es un tema que a, que a los cuatro nos gusta mucho.
0: Mientras despedimos a Destruyan, Ciudad, Accidente, y preparamos el sitio para Lecter Bukowski, es hora de detenernos en la agenda de esta semana, que viene cargadísima. Para comenzar, este próximo viernes 2 de noviembre en la Sir Lawrence de Oviedo, Hate, Nocten y Atroscientis. Los polacos Nocten están presentando en esta gira su nuevo álbum de estudio llamado Aeresis y la compañía es de lujo. Los valencianos Nocten y Atroscientis, la banda belga de death metal que completa el cartel. La cita comienza a las 8 de la tarde con entradas a 12 euros anticipada o 15 en taquilla para dejarse el cuello con temazos como este Hex, The Hate. También en la Sir Lawrence, al día siguiente, sábado 3 de noviembre, tendremos a Lysis, un cuarteto femenino madrileño que lleva desde 2010 en los escenarios, aunque es en este 2016 cuando vienen presentando su primer trabajo, Good Luck. Lysis era el nombre de una banda callejera de la película Warriors de 1979, y si queréis saber cómo se las gastan estas pandilleras, sábado 3 de noviembre desde las 9 de la noche en la Sir Lawrence de Oviedo, con entradas a 10 anticipada o 13 en taquilla. Viper, de Lysis. Y Movernos de Oviedo, de nuevo, la lata de zinc apuesta por el hardcore el próximo viernes 2 de noviembre, con Born from Pain, Riskit y All Enemies. Born for Pain llevan desde 1997 siendo una de las bandas más reconocidas del hardcore europeo y llegan con Dance with the Devil del 2014 bajo el brazo, bien acompañados por los alemanes Riskit y All Enemies en casa, así que promete una noche bien calentita en la lata, con entradas a 9 anticipada o 12 en taquilla, desde las 9 de la noche para echarse unos bailes con temazos como este, chokehold de Born from Pain. el día del Matadero de la Polasiero el sábado 3 de diciembre desde las 8 y por un mísero euro de entrada, VLK, Malas Noticias y Ochobre. Los leoneses VLK vienen presentando su segundo trabajo, Locura Colectiva, acompañados de otros que presentan también trabajo, los de Caborana, Malas Noticias y los también Asturés, Ochobre. Solo un eurito para degustar entre otros temazos este élite de Malas Noticias.
4: Pero tenemos la manera de actuar
0: Finalizamos esta agenda adelantada desde Sichón, que parece que vuelve a recuperar poco a poco el pulso de los conciertos y tras recibir a gatillazo y caótico la pasada semana, esta tenemos ración doble. El viernes 2 de diciembre Poncho K en el Buda con entradas a 12 euros y el sábado en la Acapulco Barney con entradas a 15. Y con los que despedimos esta mini agenda. Una noche sin ti, de Barney.
5: en una ciudad de alma gris y corazón sucio, donde todos tienen más letra que cora el diablo, y detrás de cada sonrisa la misma interrogación. ¿Cuánta sangre te puedo sacar hoy, cabrón? Bailo solo, nunca sale el sol, y serena desde el balcón alquila por horas un cuerpo en fricción. Bienvenidos a la ciudad de los
0: Si hay alguien en el Principado Astur en los últimos tiempos que busca dar el cante, bien entendido, ese es Lecter Bukowski. Desde 2013 cambiando el políticamente correcto por el poéticamente incorrecto. Una historia corta, la de Lecter, no así la de su alter ego, Valentín Cañivano. Esta madrugada tenemos a ambos con nosotros, aunque siendo más tarde de la medianoche, suponemos que será Lecter el que lleve la voz cantante. Buenas noches. Hola,
6: buenas noches.
0: Léctor Bukowski nacía en 2013, pero la historia de Valentín es muy anterior. ¿Cuándo comenzaste a escribir?
6: Pues yo lo primero que escribí así interesante fue en 1997, gané el Premio Nacional de Redacción Francisco Quevedo con una biografía que se llamaba Falsa Biografía sobre un indigente que se llamaba Peculiar Autobiografía de Nadie. Y desde aquella vinieron un par de libros y algunas colaboraciones en revistas y cosas así, y un día, pues eso, me picó a la puerta un tipo y me dijo que tenía que ser su manager y hacer su trabajo. Y desde aquella, pues, vivimos confundidos entre Lester Bukowski y Valentín.
0: <risa> los libros de Valentín Cañivano, cuentos para una generación despierta, desarmados, cartas de un suicida... ¿Es más difícil conseguir que lean libros o que escuchen música?
6: Es más difícil que escuchen música. Se venden mejor los libros. De hecho, el libro, la biografía de Lester Bukowski, El sicario de rock... <risa> se ha vendido más el disco, porque todavía se valora un poquito más el, el tener en la mano un libro que el tener en la mano un disco, o un disco o un CD, porque hay un falso resurgir del vinilo, y yo digo falso porque tengo amigos que venden vinilos, que tienen casas de discos, que venden discos, tiendas físicas que eso existen, ¿no? y me dicen que, bueno, que sí se vende un poquito, pero que eso que están hablando de que parece que tal, dicen, no, 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 hay un repunte, pero está muy por debajo de cuando empezó la crisis real de la industria. Pero se vende muchísimo más fácil un libro, es mucho más fácil vender un libro. No sé por qué, a mí me... yo vendo más fácil un libro que un disco.
7: ¿Tus libros... Porque el
6: disco, mucha gente, lo eh, como el formato, lo que está en crisis para mí no es la música, sino el formato. Entonces lo que hace la gente es que eh, se lo descarga de internet... O como eh, no me voy a comprar un CD o un disco porque mucha gente no tiene tocadiscos en casa y ya mucha gente no tiene ni CD. Entonces lo escuchas en el móvil, lo escucha en, un, en en la radio, en la tele, lo escuchas por internet, entonces pero vas bajando en, en descargas y movidas y al final escuchamos la peor música. Con la mayor tecnología probablemente escuchamos con la peor calidad que nunca, pero bueno, muy comprimido, muy sufi. Sí. Yo creo que es un poco por eso. Creo que la música está muy bien y que la gente le interesa muchísimo y que se venden entradas para conciertos con años de antelación, incluso meses, casi años, que eso nunca pasó. Y, O sea, que la música no está en crisis, pero la, el formato sí, yo creo que es un problema de formato. Uh
0: -huh. Hablando de formato, ahora la gente está acostumbrada a eso, a llevar un MP3 con muchas canciones. Ahora ya los discos no se escuchan enteros, pero nadie entendería que un libro no se leyera entero. ¿no?
6: Sí, yo creo que hay un error. Creo que, eh, a ver, hay música basura, hay comida basura, hay literatura basura, pero hay una cosa que tú cuando un artista, eh, la, a ver, una cosa es el Mass Miss 5 o 2008, esos discos del verano que meten por ahí lo que sea, y otra cosa es la obra de un tipo que decide darte una serie de canciones enumeradas con un tipo de orden y para llegarte a algo. Eh, hay un proceso artístico y creativo muy importante que no se entendería muchas veces una canción sin otra. Y voy a hablarte de un ejemplo, Lazarus de David Bowie. Es un disco que está hecho así a propósito, es un disco que narra una historia, un acontecimiento vital, yo creo que es el mayor referente que tenemos ahora mismo y funciona así. Entonces... Eh, creo que nos hemos acostumbrado a comer postre, a escoger las canciones así, yo creo que por la industria, ¿no? Por la radiofórmula, ¿no? y sí. pues, joder, ¿Qué estamos hablando si en la televisión no hay programas de música? Sí. Sí. Entonces, ¿qué estamos hablando? Yo creo que hay un problema de, del consumo, de, de asimilar consumo. Es una sociedad tan rápida que queremos escuchar la última canción, pero no nos, nos la pela lo demás del disco. Y las caras de a veces está lo mejor. Sí. Muchas veces está lo mejor realmente, otras cosas es lo más comercial y que hay que tener una canción que suene en la radio fórmula y que tiene que tener un tiempo estandarizado y que tiene que repetir un estribillo. una serie de normas básicas y correctas para hacer las cosas y luego hay otras que el arte las tiene que superar, ¿no? Eso decían que hay que saber pintar bien para poder pintar como te da la gana. Claro. Pues uh -huh. yo creo que es así también en la música. Uh -huh.
0: Tus libros serán editados por Ediciones Volant, de la que eres fundador. ¿Seguís con ese proyecto?
6: es una editorial así pirata ¿no? yo cuando gané el premio nacional era un premio con la dotación económica importante yo tenía 18 años de aquella y dije voy a editar un libro nunca he enviado un libro a ninguna editorial siempre me lo he autoeditado yo ¿por qué? porque ponía lo que me daba la gana Entonces y me apetecía jugar a ver cómo se hacía era un rollo porque se hacía con fotolitos no es como ahora que tú mandas un el libro es digital y lo que sea y se imprime en los que quieras en aquella era una movida de la leche y lo hice yo me funcionó muy bien nos lo escogieron ese libro para hacer fomentar el castellano en Hollywood Ross en Nueva York y me lo censuraron porque decíamos tacos y toda y lo que te comenté en, cuando hablamos antes que metíamos canciones de grupos y tal y escatológicamente sonaba muy feo entonces cuando en el instituto americano se lo leyeron a los padres a los padres les gustó el libro pero decidieron guardarlos y no dárselos a sus hijos para leer y eso se enteró el mundo y en el mundo nos lo sacaron. Entonces a mí me empezaron a pedir libros a mi casa, llamaban y me decían mi madre, oye, me han llamado una librería de no sé dónde, que quieren no sé cuántos libros tuyos. Y entonces yo los empaquetaba, los enviaba, yo ¿eh? con 18 añitos, así, enviando libros a, a Madrid, a Barcelona, donde me los pidieran. Y así vendimos dos, dos, dos ediciones de 500 ejemplares cada una. Casi nada. que es muchísimo luego me enteré que era muchísimo ¿eh? yo pensé que era poco pero era mucho y el siguiente que saqué era eh, fue de, creo eh, fue de Salmados. es una eh, con gente que estaba en la semana negra escribiendo el, el, lo hicimos entre todos eh, mira sofía castañón la de podemos fue el, y escribió un libro de vampiros que tenemos ahí que lo que lo editamos así en plan de colegio entre todos yo cargué con el peso de editarlo y de hacerlo y eso porque era el que tenía la experiencia pero pero lo hicimos a, a Scott entre todos, lo repartimos y como salió. Uh -huh. Y luego, siguiente, te cantas un suicida, ya funcionó también muy bien. Y, y nada, y al final, no sé por qué, yo creo me metí en la música. y De hecho, porque Lester Bukowski es un personaje de, de, de novela, ¿no? Yo lo escribí como un personaje de novela y tenía una novela y dije, pues voy a escribir las canciones. Y después de escribir las canciones, dije yo, Joder, pues voy a grabar un disco para tener esas canciones físicas uh -huh. y darlo con el libro, y luego me di cuenta, dije yo, pues, pues si hago conciertos y si hago una gira con este personaje y este personaje está vivo, puedo mezclar realidad con ficción y va a molar mucho porque voy a un personaje de ficción, lo voy a convertir en carne, real y hueso. Y además me, empezamos a tocar en un bar de colegas la primera vez en el Anancara en Avilés y al que hicimos el concierto había 25 personas, 10 nos odiaron a muerte y las otras 15 nos compraron. Eh, nos salieron tres conciertos seguidos en las Noches Blancas, no sé qué. Tocamos allí y luego fue, mira, cuando fuimos a Pola de siero a tocar en el de Año, a Desacato y, y empezaron a llamarnos de sitios y empezamos a buscar sitios para tocar y dije yo, bueno, pues vamos a seguir. Y luego nos picó la curiosidad porque el primero el disco nuestro, políticamente Correcto, es una maqueta. Mm. Lo grabamos en siete días porque era para el libro, la excusa y tal. Y ya queríamos hacer el siguiente, el regresamos demostrar que, bueno, que, que podíamos hacer un disco potente y un disco de rock y, y estar ahí. Un poco, por. Pues, joder, que, que, somos, que estamos aquí. Y, y eso fue, sacar un poquito de pecho.
0: El protagonista de Cartas de un suicida dedica el último día de su vida a escribir. ¿Harías tú lo mismo?
6: Probablemente no. <risa> Dedicaría una parte a escribir, porque en el fondo yo creo, mira, esto no sé quién lo dijo, pero que es el rock and roll más que un ejercicio de arrogancia, ¿no? Entonces, <risa> Queremos dejar algo, ¿no? Somos tan vanidosos que decimos, joder, eh, no me voy a ir yo del mundo y que desaparezca, ¿no? Y, y, y nos vamos a ir y vamos a desaparecer y muy pocos van a pasar a la historia, pero muy poquitos. Y, y Pero, en el fondo, tenemos miedo. Yo creo que la gente tiene miedo a morir, tiene miedo a desaparecer, a que nadie se acuerde de ellos, a que nadie los quiera, al final. Yo Dicen, ¿por qué te subes a nadie? Dices, porque yo creo que queremos que nos quieran un poquito más entonces no... Pero no, no me dedicaría el último día. Realmente me dedicaría a escribir una parte. Pero al final supongo que me dedicaría a apretar el gatillo, porque Entonces, no, no aguanto esperar. Yo voy a, a los sitios. Dicen, tú eres muy valiente. Digo, ¿qué va? Soy un cobarde. Pero prefiero ir a pegarme que esperar. Prefiero ir. Sí. Entonces no... No por valentía, sino por, por nerviosismo. ¿no? Digo, no, si tengo miedo, pero voy.
0: <risa> si las voy a llevar, mejor. <risa> sí, sí, y así
6: es. Yo creo que así estamos haciendo los conciertos y todo, ¿no? No las tengo todas conmigo, pero yo voy.
0: <risa> y llevamos ya un timpín hablando. Es hora de escuchar un poquito de música. ¿Recuerdas cuál fue la primera canción que firmó Léctor Bukowski? ¿Y por qué?
6: La primera canción que firmamos fue Nos veremos. Dime, dime.
0: ¿Y por qué precisamente esa?
6: Pues porque... Contaba la historia de un tipo que es un poeta y ha decidido utilizar eh, la palabra para rebelarse y para luchar, sabiendo que va a perder, que tiene todo perdido. Pero hay peleas que no consiste, la victoria no consiste en ganarlas, sino en hacerlas, las batallas, en pelearlas. Y me parecía muy épico y me parecía muy yo, no por lo que yo me, me siento muy identificado con esa letra. Es una letra muy potente, a mí, a mí me gusta muchísimo y siempre cerramos los conciertos con esa canción, o sea, lo último que hacemos en un escenario nosotros es hacernos veremos, y a mí me gusta muchísimo y es muy emotiva y a la gente también, o sea, yo veo a la gente y me dicen, no sé me, me gusta y fue lo primero que escribí como canción como canción, dije esto es Lester Bukowski
7: poetas, pero somos terroristas. Somos fabricantes de armamento pesado, generadores de malas ideas. Pero no me habléis de revolución. La vieja ramera hace ya tiempo que se jubiló. Si me dan a escoger entre la paz y la justicia, yo cojo mi fusil. Si me dan a escoger entre cielos o libros prohibidos, me pongo a leer. Si me dan a escoger entre malditos o santos, maldigo a mis amigos. Si me dan a escoger Entre mantas o mesías Dormiré caliente esta noche Nos veremos en el exilio Nos veremos en una celda Nos despediremos en el patíbulo con la sonrisa de los derrotados que gritan ¡Victoria! Si me dan a escoger, estaré soñando Hasta hoy, todo lo que tengo, os lo he tenido que ir quitando sacarnos a hostias nuestras ideas, solo consiguieron grabárnoslas a fuego, unos ilegales escribieron en la pared, saber vivir es ir hacia la muerte, alegre y despreocupado, como si fueses a la muerte de otro, mañana iremos a la muerte de ese otro. soy terco. Tal vez no venga cuento, pero ya llevo tiempo diciendo que se vayan a la mierda los que me quieren matar. Nos veremos en el exilio. Nos veremos en una celda. Pediremos en el patíbulo, con la sonrisa de los derrotados que gritan Victoria.
0: escuchar este Nos Veremos, de Lecter Bukowski, sigues escuchando Noche de Lobos hasta las 2 de la madrugada, y es turno de hablar del Sicario del Rock, cuyo primer trabajo, discográficamente hablando, fue poéticamente incorrecto. Bien servía como carta de presentación, ¿no?
6: Sí, 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 además era precisamente eso, era una carta de presentación, es decir, esto es poéticamente incorrecto, queremos que suene a rock, que suene mucha rock, que se dan influencias de lo que escuchamos, y queremos que quede muy claro que el tío no canta que es un tío que está hablando recitando pero que el colchón que lleva es tan potente que a veces se te olvida que estás hablando nosotros nos cuesta que la gente entienda eso en el espectáculo la primera vez que nos ves porque te chirría un segundo y dices tú dónde estoy porque no sé si es un concierto de rock no sé si es un tío que una obra de teatro y hoy no lo saben precisamente porque es un poquito de todo entonces eh, era un, el poéticamente incorrecto es aquí estamos Hola, hay algo en el mundo que se llama poéticamente incorrecto, este Bukowski. Esa era nuestra carta de presentación. Y el segundo, regresamos, es una declaración de intenciones ya, ¿no? Pero yo creo que sí que es eso, un, una carta de presentación.
0: Lecter utilizaba la escritura como forma de redención. ¿Lo ha conseguido? ¿Ha dejado de buscarla o sigue en el proceso?
6: No, sigue en el proceso y además tiene todavía más de lo que arrepentirse que, que cuando empezó, porque el esto del rock y tal es más sucio de lo que parece. Entonces uh -huh. tienes muchísimos problemas en las salas, con los promotores, con los dueños de los locales, y entonces lo que están haciendo es que escriba más. Uh -huh. eh, tiene que escribir más, le él. escribo porque... Escribo por, por no gastronostiar, unos tíos. ¿no? Pues eso es lo que hace el escribir, Un segundo me voy al baño, esto es como la película esta de... Del, no me acuerdo de cuál era, que sale Johnny Depp, que es, es un tío de la CIA, y le preguntan, ¿usted a qué se que Yo trabajo para la CIA y me dedico a establecer el orden en el mundo. ¿no? Dice, de hecho, esta comida está deliciosa, estos burritos están buenísimos, y en un andro como este no servirían hacer estos burritos. Así que si me disculpan, voy a poner un poquito de orden. Y va a la cocina y se mata al, al cocinero. Entonces, Zetokowski, al revés, va a escribir por no matarte.
0: Ya lo decías antes, con tu segundo trabajo regresamos al lugar de los asesinatos. Dejabas claro que Lecter había llegado para quedarse.
6: Sí, sí, es que la idea era esa. Es decir, eh, nos había gustado. Creemos que tiene un, el show que ofrecemos tiene un punto muy divertido y muy impactante y que llama la atención. Y queríamos, claro, ofrecerlo con la mayor calidad posible. Entonces, no sé por qué. Tal vez porque no hay muchos sitios donde hacer lo que nosotros hacemos, eh, nos pasó que nos invitaron a tocar y hemos tocado con bandas muy potentes, ¿no? Pues hemos tocado con Def, con 2, hemos tocado con Burling, hemos tocado con Desacato y con bandas menos conocidas, pero de gente con, que son cinco tíos en el escenario, con coros, con baterías, haciendo muchísimo ruido con gaitas eléctricas y dices tú, joder, vamos a sitios de rock vamos a ponernos un poco serios, ¿no? vamos a ver qué podemos hacer rock. Y si te fijas en las primeras canciones, cuatro canciones, porque ese disco tiene cara A y cara B, la cara A es muy, muy cañera. Y la cara B es un poquito más experimental, más rock electrónico, más eh, bueno, más música alternativa, tal vez, porque nos gusta todo. Es que yo los discos que son todo, que es todo igual me aburren. Yo lo siento, yo quiero, necesito que cambiar un poco la dinámica ...pero donde más a gusto me encuentro... ...por mi cultura musical... o ...porque lo que me gusta a mí de es el rock... ...y es donde me sigo gustando más... entonces ...y sí, es para quedarse... ...de hecho regresamos al lugar de los asesinatos... ...su propio nombre indica, no, hemos vuelto... ...y luego tenemos la canción esa... ...que, que es la presentación, ¿no?, del de Tribukowski... ...que es... regresamos a los asesinatos... ...y empieza además con todos... ...el tema de que está escrito la primera parte... ...en 1612 por Góngora... ...y yo la terminé en el 2015 mi parte... Para decir, oye, somos, mezclamos poesía Tenemos una profundidad en las letras Y vamos a trabajarlas mucho Pero, digo, queremos que suene rock Y sí. metimos un poeta del siglo XVII Con rock and roll Y a mí me gusta mucho cómo suena sí. Yo estoy muy contento de ese trabajo Marcos Pérez hizo una, una mezcla muy chula Sonábamos, es que sonamos como queríamos Es una cosa extraña, ¿no? Tú tienes una idea de cómo quieres que sea tu trabajo y yo la maqueta no, no me salió exactamente como yo quería, porque no sabía lo que quería realmente. Y en este sí. Y además sabía con qué gente tenía que trabajar para conseguirlo. Y me quedé muy, muy contento con, con todo, e incluso con el diseño del disco, con la fotografía, con, con el sonido. Lo testas con otros discos de artistas de primer nivel, donde ha costado mucho trabajo ese máster, y se defiende dignamente, ¿no? Y, y esa era la idea, era decir, oye, lo otro es una maqueta, que nos ha dado muchísimas alegrías, y esto es un trabajo discográfico, serio de verdad, para defender en los escenarios. Uh -huh. Y eso es la y regresamos. Uh
0: -huh. Puestos a defenderlo en los escenarios, dentro de la gira de ese trabajo, diste 24 conciertos de una hora en el lapso de 48 horas. Un proyecto llamado A Viva Voz. ¿Cómo surgió sí, esa no. locura?
6: <risa> pues la verdad, estaba viendo la tele y vi un tío americano que estuvo recitando versos de... De un de de, un, de Shakespeare durante un día, 24 horas, y dije yo, no me parece tan difícil estar 24 horas recitando un po en una librería leyendo un libro. Digo, me parecería mucho más difícil si hiciese 24 actuaciones en locales diferentes, en ciudades diferentes. Y dije yo, claro, pero eso no lo puedes hacer en 24 horas. Y ya digo, pues el doble en 48. Dice un colega mío, pues joder, eso a ver si es verdad y digo, que lo hacemos y. y que no bueno pues 20, eh, eh, 24 actuaciones en 48 horas la película de Cerbukowski, la película que esperamos sacar el año que viene también es el documental y se cuenta fue una locura la verdad será es que muy divertido y muy loco porque tú sabías que tenías que ir una hora de desplazamiento llegar a un sitio bajarte del coche que estuviese todo preparado para ponerte a hacer el, el, el espectáculo recoger y largarte Tenías un coche en la puerta para recogerte, otro coche para dejarte, pensando que si fallaba algo, y así fue en el último concierto, en el último local, en el banco, que era la trastienda, estaba cerrado, no estaba abierto. Vaya. El tío le dio un problema de salud y no pudieron abrir porque estuve hospitalizado, pero no me llamaban ni nada, no contestaba nadie. Y era la última actuación. Y dije, joder, pues me da igual, tío. Nos enchufamos a, a un kiosco de gominolas ahí al lado pusimos la cámara para grabarlo en medio de la carretera que pasaban coches pocos pero pasaban y e hicimos el, con la el cámara moviéndose y quitando la cámara para que pasasen los coches sin permiso y yo ahí delante de la puerta eh, con la gente pasando y mirándonos pero lo hicimos luego me enteré que es de Guinness que es un récord Guinness pasa que para que sea Record Guinness tienes que llamar a la prensa, tienes que llamar y, sí, pagarle, para que y, tal. y no me apetecía tampoco meterme en ese lío. Hmm. Digo, no, me da igual, yo ya sé que lo he hecho, tengo un documental y tengo un montón de testigos que lo han visto. O sea, que no, no necesito que sea un Record Guinness. Era una tontería entre amigos que están un día tomando una cerveza y viendo la tele. ¿A qué no lo hago? ¿A que sí? Y lo hicimos. Y fue muy divertido. Y hay un montón de anécdotas. La primera es que el primer conductor que teníamos, que era Sevi, lo tuvimos que fue el primer día y dije yo tío no puedes venir más porque eres el conductor, eres el que está viendo y te está está, yo estaba actuando y lo estoy viendo, sacar un carnet de estos, de, de estos sitios de donde te venden María, ¿no? de asociaciones de tal y digo, me pero que es ese conductor, joder, tío, yo, tío, algo, algo estoy haciendo mal, claro. Y, y llegaba el último día, en un concierto en el, no sé, en el 17 o 18 en el Faisán que es una cafetería, porque vimos en, no era solo en locales, era en librerías en tiendas de eróticas, en imprentas, en cualquier sitio, en peluquerías, o sea, era en cualquier local, porque claro, nosotros teníamos que cubrir, claro, ir haciendo etapas como una vuelta ciclista. Claro, claro. Y en, en el local de estos chicos, que son maravillosos, el Paisán de Oro en Áviles, en yo estaba, acabé de recitar y cuando estaba hablando la chica, le estaban preguntando que por qué hacía eso, por qué participaba, yo paro y digo, un segundo, sé que está hablando en español, pero no entiendo lo que dice. El cansancio era tal de, de recitar 580 poemas, fueron al final, aunque a repetirlos eran 580. En, era una locura, yo acabé con la cabeza loca.
8: Claro, claro.
6: Literalmente loca, macho. Sí. Es que y, y no fue tan duro el último día porque lo organizamos bien, dormimos dormimos cinco horas o tres horas, no, dormimos tres horas y media, conseguimos dormir, que no duermes porque estás muy nervioso, te tomas en la cama, y pero bueno, por lo menos descansas un poco de, de nervios. Pero fue muy divertido, la verdad, y espero que, bueno, ya os invitaré a ir al, al estreno de la película y, y y se van a ver cosas muy muy graciosas, ¿no? Es una locura, sobre todo me interesaba la gente. Eh, vino muchísima gente a participar en el último poema, yo tenía 24 poemas, ¿no?, para recitar y había era mentira, tenía 23 y el último siempre quería que lo alguien del público, entre otras cosas para descansar yo un poco también, ¿no?, y prepararte para irte y en, en algún lugarito que vino hasta la policía por pararlo, en esto fue en, en, en Avilés, en una terraza, pues había un montón de chicos de 17, 20 años y se pusieron a recitar todos y estuvieron ahí un montón de tiempo. que dije yo, da igual, hay que marchar porque tenemos un año que cumplir Y bueno, eh, eso está todo recogido. Uh -huh. Y a ver si con un poquito de suerte conseguimos una fecha guapa y un sitio para estrenarlo el año que viene. Uh
0: -huh bueno, tú sobreviviste, pero ¿hubo alguien que asistiera a esos 24 conciertos y que también siga vivo?
6: No, siempre hay gente que desaparece, pero <risa> so, ya tienes que leer el libro para eso. Siempre hay gente que desaparece en las actuaciones de este.
0: <risa> Regresamos bueno. al lugar de los asesinatos. ¿Qué canción te gustaría presentarnos ahora?
6: Pues probablemente La guarida. Y te cuento por qué. Porque es un tema que a mí me me llama poderosamente la atención porque sí creo que todo el mundo en algún momento necesitamos un sitio donde escondernos resguarecernos y recomponernos no sí. y la guarida me gusta mucho como suena me... sí, yo siempre mira el otro día estuve hablando con alguien para hacer algo sinfónico así con orquesta que no se descarta y es un tema que, que, que yo creo que va ahí que, y es muy potente, no sé, a mí
8: me
6: a mí me llega muy adentro pues... Pues... A mí esa, esa canción, si es para escuchar ahora, me parece que es interesante.
5: Vivo en una cueva cerrada con una puerta de hormigón armado con cien cerrojos y cien cadenas y detrás de la puerta hay un enorme Solo puedo escuchar el ruido de sus alas negras El ministro de Dios me dijo Chico, si sigues por ese camino acabarás Loco, solo, errante y ciego Y Yo solo puedo escuchar el ruido de sus alas negras Ruido de alas negras Ruido, ruido
0: ¿Sigues escuchando Noche de Lobos? Esta madrugada con Lecter Bukowski que a principios de 2016 le robaba la pluma a Valentín Cañivano para firmar el sicario del rock. Se te empieza a subir a las barbas, ¿no?
6: Sí, se empieza a subir a las barbas, pero bueno, no, no podemos, o sea, no tenemos que dejarle, no podemos hacer otra cosa. Esto es un, esto es un problema, voy a acabar como de la Lugosi, reíros. Mira, voy a contarte una anécdota. Sea, al principio, al principio Hice una entrevista y, y fueron a preguntarme en la radio y dijeron Valentín Cañevano y, y Lester Bukowski. Y digo, no, soy Valentín Cañevano, soy su manager. Lester Bukowski no, no ha pasado ¿eh? con el presentador. ¿eh? O sea, lo sabíamos. No, Lester Bukowski no se puede poner. Y, bueno, no es que no pueda, es que no quiere, no le da la gana y tal. Y, y pregúntame lo que quieras porque tal. Y entonces me en hace la entrevista, empezamos a hablar. no como Y al día siguiente va Marty de Lágrimas de María, Martín Martínez, que va a comprar una guitarra a un conocido sí, de guitarras de aquí. Y allí el tío, están hablando y dice Joder, ya hay un imbécil más como otro que conocemos todos, ¿no? Que se cree que es una ciudad ¿no? y tal. Y dice Pero bueno, luego sale el manager tío y un tío súper no sé qué y tal. Y dice: Martín, voy contando un secreto. Son la misma persona. Es un, es un juego, ¿no? Y, y es divertido. Pero sí que es verdad que yo hay un momento que cuando hablo cuando hay un momento en el escenario que sí que es verdad que el personaje entonces yo supongo que le pasará a los actores que hay un momento que no pasa siempre, pero cuando pasa ya no, ahí está el ciclario sí, del rock, ahí está Lester Bukowski y cuando Lester Bukowski está en el escenario y, y, y desaparece Valentín entero ya no hay nada, ya te da igual que suene bien, que suene mal, que la gente aplauda, que grite, ya está ahí el chico este, entonces todo va como la seda, hay un momento que es y cuando eso pasa, es alucinante, porque lo conozco, ¿no? Yo lo creé, Alex Trebukowski, sé dónde viene su madre, sé quiénes son sus padres, sé de dónde viene, sé todo de él. Tenemos su biografía hecha por algo.
8: Entonces,
6: Claro, cuando ese tío se manifiesta realmente, funciona muy bien eso. Y es muy divertido.
0: Todos los beneficios de ese proyecto, en el que te acompañaba mucha gente, iban destinados a ningún niño sin cenar. ¿Qué recibimiento ha tenido?
6: Pues el libro funcionó muy bien, la verdad, él Está, estábamos contentos, lo organizó Marcos, se organizó una especie de viernes blanco para luchar contra lo hacen los americanos, se lo ofrecieron a él y participaban un montón de gente en toda en toda España, eh, bueno, desde Madrid, Barcelona, en el Google, se hacía toda la vez y aquí lo hicimos en, no me acuerdo ahora, en una cafetería en Gijón que no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Y había más gente, vinieron varias personas a, a colaborar, a hacer actuaciones y tal, y Marcos dijo, oye, tío, tú no vas a venir con Lester porque va a asustar. Y digo, pues presentamos el libro, y hicimos el libro para eso. Lo acabamos de escribir, tenemos una segunda parte. ¿eh? El libro participo yo, realmente cuento la historia de Lester Bukowski, cómo Valentín Llevano conoció a Lester Bukowski, vienen los temas... Las canciones, lo que escribe Lester Bukowski para que se conozca el personaje. Y luego, aparte, vienen diez, diez textos de amigos que muchos de ellos se dedican a la música o tal, que cuentan cómo conocieron a Lester Bukowski. Está Nacho García, está Martín, eh, está el Motalmus. Bueno, eh, hay algún bajista, hay, hay mucha gente. no Seguro, bueno, no tenía que haber a nadie porque se me van a olvidar otros, pero bueno. <risa> Y es muy divertido de leer. Yo me divertí mucho escribiéndolo y me divierto mucho leyéndolo. Sí que es verdad que, como lo hicimos a toda leche, como lo casi todo, hay cocinas que deberíamos haber cuidado un poquito más. Pero bueno, eh, contentos por, por estar, por la iniciativa. Y yo creo que nos dio un plus también de pegada, como lo de las 24 actuaciones. Nos sirvió mucho eco con lo del libro, llamó mucho la atención. Y va a haber segunda parte, que la segunda parte va a ser ya una novela grande, gorda, bien hecha. O sea, bien hecha. Me refiero, esto es un libro para leer en un fin de semana tranquilamente. Se lee rápido. La idea es, bueno, más un resumen, una biografía rápida para entretener y divertirte y que te salga media sonrisa. Y además mola porque descubres que es verdad. Yo te estoy contando cuando actuamos en Galicia y ese día desaparecieron personas en Galicia y ves la conexión, ¿no? Y dices, tú joder, pues fue porque fue el Tejulcos que ha tocado allí. Entonces, esa así, mezcla realidad con ficción o no y, y entretiene. La verdad, es un libro que a mí me, me divierte. De vez en cuando lo queos y no puedo tener una media sonrisa maliciosa.
0: ¿Y cómo sabes cuándo algo que escribes es para subirte a un escenario y soltarlo delante de un público o es para dejarlo plasmado en un libro?
6: Pues mira, es muy fácil. Realmente no lo sé hasta que me subo una vez y lo cuento. Esto me, me dijo... Rolandino José Smith, que es un escritor tejano-mexicano de ochenta y pico años, ese señor me enseñó a mí cómo... Yo escribí un relato y escribí cómo se encontraba un tío muerto. Y me dijo, está mal. Y dice, tú nunca has visto un muerto sin preparar. Y yo dije, no, yo la verdad, yo era muy chavalín de aquella. Y, me dice, y digo yo, no, la verdad es que nunca he, escrito, nunca he visto un muerto sin preparar. Y me dijo, yo sí, estuve en Corea y claro, me dejó acojonado ¿no? ya no es que estuviese en Vietnam, es que estuvo en Corea sí, sí, ese sí. señor, ¿Eh? saliste con 17 años falsificando y tal, y fue para allá y dije yo, joder eh, nada, seguí trabajando y me dijo, mira una cosa, ¿sabes cuándo funciona la cosa? tú léela en voz alta y si es creíble, léela en voz alta mírate un espejo y léelo, da igual lo que sea y si funciona leyéndolo en voz alta es de... puedes subirla a un escenario sí. y entonces lo que hago es eso, lo leo en voz alta y si funciona y luego sí que hay una cosa que hay canciones que vas quitando no tú pruebas en el escenario y a lo mejor a ti te gustan mucho pero no llegan como tú quieres que tienen que llegar entonces las quitas no pasa nada uh -huh. no pasa nada yo tengo una cosa muy clara el público es soberano y es el que manda y si no y, y y tienes que hacerlo para ellos a mí esta gente que dice no yo compongo para mí digo tío pues entonces no no prendas una entrada y no lo edites en un disco porque no hace falta si es para ti Digo, no, no me cuentes películas. Queda muy guay decir que es para ti, pero es mentira. al el momento que lo conviertes en un producto es para los demás. Es como si Nike dice que hace balones para ellos. Dice tú, no, hacéis balones para los demás. La cosa es que venda más salidas, uh -huh. pero que los haces, pues a nosotros nos pasa lo mismo. Hacemos la música para nosotros en el momento artístico, pero una vez que lo comercializamos y que ofrecemos el espectáculo y que vamos cambiando, eso ya es para el público. Y si no gusta al público, es un fracaso que tenemos que asumir. Es que hemos fracasado y punto. Uh -huh.
0: Recientemente empezabas a colaborar con Nómada Multiproducciones y su responsable, Rafa Caballero, nos ha dejado un par de preguntinas para ti, que voy a leer yo porque la gripe causa estragos. Pues muy bien. La primera, ¿en qué te inspiras para crear los temas de tus canciones, poemas?
6: En la muerte. Básicamente en la muerte. ¿Pero por qué? Porque cuando hablas de la muerte, inconscientemente estás hablando de la vida. El mayor miedo que creo que tenemos todos es a desaparecer o a morir, y sobre todo ya con dolor. Entonces, a mí, cuando dicen, no, es que es negro, digo, por eso es un asesino, ¿no? Porque un asesino, al final, es la, la representación máxima. Viene y te elimina, tío. Uh -huh. como... Entonces, yo creo que es de la muerte, pero no de la muerte por decir, ¡ay, qué miedo! No, sino de la muerte y de la vida. De la muerte y del amor, que al final es... al veces te mueres en vida. Entonces, yo creo que hay muy pocos temas ¿eh? en el mundo. Yo creo que hay el amor, la muerte y el poder. Y uh -huh. Lester Bukowski mata por dinero, entonces ya tenemos los temas siempre con él Y luego A veces se puede enamorar o no Pero bueno, está ahí
0: Y la segunda ¿Cuál fue el mejor show que has dado hasta el día de hoy y por qué?
6: Sin ningún tipo de duda El de la Mar de Ruido Este año ¿Por qué fue el mejor show? Porque conectamos con el público Y era mucho el público que había Era una plaza abierta no, eran públicos de varias edades y llevamos muy bien a ellos y lo entendieron muy bien el espectáculo y mm. nos sentimos muy a gusto tanto yo como Marcos, yo fue el mejor con diferencia, aunque hubo otros muy buenos, nosotros tuvimos la suerte, digo suerte porque se aprende mucho de tocar en una sala ante cuatro personas yeah. y nos decían, ¿qué vais a hacer? y digo yo, no, vamos a tocar, yo voy a tocar siempre, si he probado sonido como si solo está el camarero yo voy a hacer mi concierto pues hicimos un concierto que nos salió tan bien que vendimos siete discos y había cuatro personas en la sala. O sea, hubo gente que compró discos para regalar. Y yo esos dos. Y si quieres te digo el peor también.
0: No me quedas.
6: El peor ya te lo digo. Yo creo que el peor concierto que yo, pero lo pasé, fue tocando con Desacato en Pola de Giro, pero por experiencia nuestra. Era el cuarto bolo que dábamos, Desacato es una banda ya consolidada de aquella, tenía mil personas ahí que venían a verlos como y sufrimos porque la gente estaba esperando que fuéramos los que acabásemos todo en las Desacato. Sí. Pero fue una grandísima lección, ¿eh? se pasó duro y al final quedamos contentos porque conseguimos convencer a mucha gente entre el público. Nuestro solo nos pasa una cosa. Si nos ven 100 personas, 50 nos odian y 50 nos quieren. Entonces, Pero yo creo que eso, por ahí andan las cosas, vamos. Por ahí van los tiros, vamos, por ahí.
0: <risa> Llegamos así, pasito a pasito, al motivo último de tu visita esta madrugada a Noche de Lobos. Tu nuevo proyecto, la mejor entrada del mundo. Algo más que una entrada. ¿En qué consiste?
6: Pues mira, eh, nosotros queremos salir el, este año a hacer un... Un espectáculo muy potente, o sea, a, a convertir la marca Lester que realmente en algo conocido, a enseñar eso que tenemos. Y estamos pensando qué hacer. Y, y yo dije, joder, la crisis, los artistas siempre se están quejando. porque Yo sí. creo que van en el ADN, van. también. Diciendo, la cosa está muy mal, está muy mal, está muy mal. Digo, sí, está muy mal, la crisis y todo eso, pero luego estamos metiendo en internet todos nuestros temas gratis, descargando. No, a mí, hay una cosa que me dicen, ¿por qué no tienes todas tus canciones en internet para que se escuche digo yo porque de momento no no quiero o sea pongo unas cositas y si puedes verme me puedes ver y si me mandas yo te envío el disco te envío una copia hacemos lo que sea pero yo creo que el artista tiene derecho a vivir dignamente de lo que de lo que hace sobre todo porque como no gane dinero no va a poder dedicarse a componer y estar haciendo otras cosas o sea, entonces lo que vas a escuchar el producto final va a ser peor pero claro también creo que tenemos la obligación de dar lo máximo al, al al, al espectador, y, y en todo desde el Mercham desde el disco, desde la entrada, hay que ser muy respetuoso con ellos, porque son lo que mandan, son lo más importante que hay, son las personas que tengas delante da igual que sean tres, que mil sí. y dando vueltas dije, yo quiero sacar una entrada joder, pero poner una entrada a tu espectáculo, cuando eres una banda que quieres llegar a, a mucha gente, es algo de, 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 de del, de, delicado, perdón que no me sea me trapo.
0: Eh, y
6: dije, bueno, pues yo quiero sacar una entrada con un precio razonable dije, pues venga, ¿cuánto puede costar este show llevando a gente que vamos a llevar, no una cosina que vamos a llamar ahí el killer team gente, a refuerzo en guitarras refuerzo en luces, refuerzo en vídeo vamos a llevar mucha gente vamos a hacer un buen show, un show digno pero queremos que pueda ir la gente 10 euros, y dije, no, pero es poco, hay que darles algo más, y yo, bueno pues que sea una entrada bono. Que esa entrada te valga para ir si cuando vuelvas a Santander dentro de seis meses que puedas volver a ver el, el concierto. Porque si te gustó, dirás a un amigo oye, ven conmigo, que pagamos tu entrada a medias que yo paso gratis o cualquier cosa que haría yo, por ejemplo. Claro. Y entonces, eh, es un bono también, ¿no? Dices tú, no es una entrada, sino también es un bono. Pero me seguía haciendo poco. Digo yo, no, tío, no hay que hacer algo más. Y dije, vale, pues vamos a meter un CD que sea música, y digo, vale, pero me sigue saliendo a poco, un CD con música es poco, vamos a, tener, nos vamos a meter el último disco, y digo, me sigue pareciendo poco, porque el último disco, vamos a meter el último disco y la primera maqueta, todo el material, y digo, bueno, pues vale, pues entonces hay que meter un libreto con un par de fotos y explicando los temas y un poquito las letras y tal, y eso es lo que tenemos, al final tenemos una entrada, que es un bono también, que es un disco que es un libreto y que te lleva a la primera maqueta de la banda que vas a ver por 10 euros y te permite seguir a esa banda, si quieres, por todo el territorio nacional. Entonces, cuando lo tengo en las manos y lo vi, dije yo, no, quiero que sea una entrada, ¿eh? no que sea un disco, se hizo un cartón, se puso, bueno, incluso la segrografía la, la, la ¿no? negra sobre blanco, o sea, es de entrada, ¿no? que, que sea una entrada que quieras guardar. Y sobre todo también, repetir una cosa, joder, que hay tipos que coleccionamos entradas y hoy en día con lo de TikTok son todas en blanco y negro y muy cutres. Y ya una entrada que puedas coleccionar y guardar y que te apetezca. Y lo hemos hecho. Tenemos lo que yo digo que es la mejor entrada del mundo. ¿Por qué? Porque es la entrada con precio, calidad, a lo que te da, es lo, nadie te da más. Y es la obligación que tenemos, darlo todo en el escenario... Y fuera del escenario, para poder que la gente tenga curiosidad a vernos y diga, joder, esta gente se le ocurra Me respetan como espectador. Que hay veces que, también es verdad que dices tú, hay de todo en este negocio. O sea, los músicos o los artistas son personas. Los hay muy buenos y muy malos. Yo soy de los malos.
0: En este tiempo a Lécter le ha dado tiempo para ser nominado y posteriormente ganar el masa a Mejor Letrista en este mismo 2016. Siempre presta, ¿no? Que se te reconozca el trabajo.
6: Pues sí, la verdad es que fue un premio que me gustó muchísimo la primera vez que nos nominaron a las letras, porque somos letras, yo siempre dije que lo más importante de Cebukoski es la le la, la letra. Y la primera vez que nos nominaron, acabamos de salir, no nos conocía nadie, y recogimos varias nominaciones hasta que finalmente este año pues nos lo dieron. Y además me gusta mucho porque es un premio muy bonito. digo Primero se hace en Asturias, con lo cual dignifica el oficio. Te encuentras con gente que comparte ese escenario y proyectos a lo largo del año y además eh, te escoge gente que está en el negocio de la música y luego vota en el público. Entonces es bastante, bastante completo y bastante divertido. Luego a mí en el fondo dices, tú te da igual que te lo den. Y digo, mentira, a mí no, eh. yo prefiero que me lo den pero es, lo importante es la nominación, pero bueno, ¿sabes? y yo me lo, pasé, me lo pasé muy bien y vi a muchísima gente. Y también creo que no me lo merezco más que nadie, pero que alguna, alguien se lo tiene que llevar, ¿no? entonces Pero vale, estoy contento. Y además me declaré y todo que eso fue improvisado, no lo sabía ni ella y, y ahí estamos. Fue muy divertido, o sea, esa noche fue muy divertida.
0: Para recordar. Sí, sí, fue muy... Los videoclips de Lecter tampoco tienen ningún tipo de desperdicio, como el de Hilo de Plata, con un Apocalipsis Musical Astur. ¿De quién nació esa idea y cómo la llevaste a cabo?
6: Bueno, yo siempre he dicho que los videoclips eh, hay que hacerlos y contar una historia. ¿no? A mí... Yo, cada uno puede hacer lo que haga. Yo no me subo a hacer un videoclip eh, donde me estén grabando y yo tocando. Yo, eso se llama un concierto, es un directo, hace mucho tiempo que está superado. Vamos a contar una historia, vamos a hacer un corto, sobre todo si presumes de contar historias en tus canciones, como, como es el caso, ¿no? Sí. Y dije yo, bueno, yo acabo de llegar a esto, aquí tengo un personaje que quiero que sea reconocido a nivel regional, ¿qué tengo que hacer? Pues currar mucho, y dije yo, joder, pues eliminar la competencia. Si mueren todos los artistas los asturianos que me pueda cargar, pues destaco. Y entonces la, esa fue la idea del videoclip, ¿no? Es decir, pues voy a llamar amigos míos que se dedican a la música y los voy a meter y los voy a matar. Que para eso presento en sociedad a Sicario. Y, y eso es lo que hicimos, ¿no? Pues desde Nacho García, Pablo Valdés, Queen Beach, Blues and Decker, eh, My Vestal. Eh, Maco, seguro que me estoy olvidando de gente pero bueno, nos, eh, nos los cepillamos a todos en el videoclip y luego sale Alberto Toyos que también lo amenazamos con matar a los locutores de radio que no te creas que os libráis claro, para que sonemos también tenés que hacernos caso si no... yo te lo digo, ahí lo dejo si no sonamos mucho luego puedes a recibir un sobre con un brillo
7: Después de tantos días, veo que las heridas cicatrizan bien en tu piel. Entre las vírgenes suicidas y las que se tiran, ya no quedan niñas a quien enseñar. Aún te recuerdo, nadando en el desierto, hundiéndote en el mar. ¿Dónde vas? Las heridas cicatrizan, pero tú te haces más. ¿Qué buscas? ¿Qué esperas encontrar? El camino lo descubrirás al andar Y recuerda que cuesta arriba Lo complicado es bajar La vieja parca corta tu hilo de plata Las tijeras te abrazan, te enferman y te matan La vieja
5: parca, corta tu hilo de plata, las tijeras te abrazan, te enferman, te matan. La vieja parca, corta tu hilo de plata, las tijeras
0: te abrazan, te enferman, te matan. Seguís escuchando Noche de Lobos en la radio del Principado de Astur, hasta las 2 de la madrugada o hasta que pinchemos demasiado poco a Lécter Bukowski. Y tras escuchar este hilo de plata llega el turno de hablar del futuro. Además de la mejor entrada del mundo, ¿qué planes de futuro tiene Lécter?
6: Pues la idea es salir a tocar por el territorio nacional, llevar un show redondo, ofrecer nuestro espectáculo a todos los sitios donde podamos... Y, y darnos a conocer. Y tenemos la mejor entrada del mundo para que la gente les llame la atención y generar público. Queremos generar eh, públicos y relaciones para saber si este proyecto hay que seguir y pulirlo o cambiar, ¿no? Esto es así. Pero queremos sacar la película que habíamos hablado, de Lester Bukowski, la película de las 24 estaciones en 48 horas. Lanza y haremos un nuevo trabajo que Tenemos algunos temas ya que estábamos haciendo en directo desde hace tiempo, como la lucha o como eh, las tinieblas, y, y crear un disco en el que estemos contentos y orgullosos, y ese es el plan, ¿no? El plan es trabajar. El plan del 2017 es muy sencillo, tenemos la mejor entrada del mundo para trabajar, trabajar y trabajar.
0: Este pasado fin de semana hiciste doblete en Oviedo y Avilés. El próximo 2 de diciembre presentas la gira en Las Gae. ¿Y qué más conciertos tenemos a la vista?
6: Pues mira, eh, no te puedo decir nada hasta el 2 de diciembre en Las Gae. Por mala suerte y porque no está casi nada cerrado de momento. Tenemos muchos a puntito de cerrar, pero creo, entonces no te puedo adelantar mucho. Te puedo adelantar dónde estaremos. Porque hay muchos sitios donde vamos a ir, pero no sabemos la sala que vamos a ocupar que vamos a estar en, en Vigo, que vamos a estar en La Coruña, que vamos a estar en Santander, que vamos a estar en Barcelona, en Bilbao y en Madrid y en Valencia. O sea, son las zonas que vamos a hacer seguro. Pero la idea es hacer el 2 de diciembre a las 12 de la mañana, presentar en la sala y tanto para los medios como para los aficionados, amigos que quieran venir, o eh, el proyecto de la entrada del mundo, ¿no? la mejor entrada del mundo, porque creo que es algo que, que hay que enseñar, ¿no? y decir, señores, se pueden hacer todavía cocinas interesantes y, y dar, ¿no?, y, el, y que se vean. Y ahí adelantaremos algún concierto, alguna fecha, haremos una salida. Mi intención es hacer algo de… Eh, presentar el show aquí, en, en Asturias. Probablemente en Oviedo, no lo sé, porque en Oviedo hemos tocado poco. Nosotros nos hemos dado cuenta, de hecho, eh, hace un año nos apuntamos a, al concurso de Ciudad de Oviedo, porque no habíamos tocado en Oviedo. Vaya. Habíamos tocado nada, y dice Marcos: Oye, ¿es el concurso no habíamos tocado nunca. Habíamos tocado por los alrededores, habíamos tocado a lo mejor cuatro veces en Pola habíamos tocado en Caborana, o sea, hemos tocado en un montón de sitios, en Villaviciosa, en Mieres, hemos... pero en Oviedo nos escapó. Vaya. Uh -huh. Entonces, la idea es dejarnos querer un poquito por oído, porque lo teníamos un poquito abandonado y la verdad es que no merece la pena. Y el otro día estuvimos muy a gusto en la lata de fin ahí con el concierto de fin de gira del civil. Y ayer en, en Davilés también estuvo muy guay, así que...
0: <risa> y si algún chaval se ha quedado hasta las tantas escuchándonos y está dudando entre ser escritor o cantante, ¿qué le recomendarías para que se decida?
6: Yo le diría que no renuncia a nada, que haga las dos cosas, porque puedes cantar lo que escribes, yo lo hago.
0: Y para el que aún no te haya visto, ¿por qué no se pueden perder el paso de Lecter por los escenarios de su ciudad?
6: Pues porque van a ver una propuesta diferente. Eso que te dice todo el mundo, te dice, no, tenéis que verlos porque son diferentes". Nosotros sí somos diferentes. Yo no soy, no me considero músico, no me considero... yo creo que soy un... Un showman es un entretenimiento, es una diversión. De hecho, te voy a contar un secreto. Si vienes a ver a Letty Bukowski, no vas a ser mejor persona. No vas a ser más guapo, no vas a ser más listo, ni vas a ser más alto. No pretendemos cambiar nada de tu vida. No vas a ser ni mejor persona, pero tampoco vas a ser peor persona. Lo único que queremos es que te entretengas y que te diviertas. Y que te vayas a tu casa con la sensación de que has visto un espectáculo que te ha entretenido, sobre todo que te ha llegado. En algún momento queremos que uh, la epidermis, la atravesarla con nuestras, pues con las acordes de la guitarra o con alguna palabra o con algún gesto o con alguna acción. Queremos emocionarte, eso es lo único. Y trabajamos para emocionarte y casi siempre lo conseguimos. Así uh -huh. que yo creo que por eso deberíais ir amigos a ver nuestro show. Uh
0: -huh. ¿Y algo que siempre hayas querido decir en la radio y nunca te hayan preguntado o dejado de decir?
6: la verdad, ahora mismo me dejas frío, no se me ocurre nada, porque yo suelo decir lo que se me ocurre siempre, es un problema que tengo que dicen, por la boca muere el pez, y digo, yo no yo llevo un 38 en los conciertos o sea, yo, yo voy armado y yo creo que eso me permite que la gente no me parta la cara las veces que me la tienen que partir entonces, digo lo que para mal o para bien digo lo que se me pasa por la cabeza
0: Pues muchas gracias Valentín, muchas gracias Lecter un placer y nos vemos en los conciertos, que para eso pillaremos el abono
6: pues el placer ha sido todo mío y nada, muchísimas gracias, salud, amigos y dinero para derrocharla.
0: <risa> Pero antes de irte nos tienes que dejar con un tema, ¿cuál va a ser?
6: Todos, porque os quiero ver a todos en la gira del 2017 ElectroCoski Tour.
5: Después de varios días asesinando lunas, desangrando soles. Después de varios días suicidándome entre callejones. Siendo inmortal, un insolente pavo real. Un día fui a mi propio funeral. ¡Todos! Los hombres vivos. ¡Todos! Los hombres muertos. ¡Todos! Vinieron a mi entierro y yo con piedras en los bolsillos para poder cruzar el río. No camino entre los vivos, sin sol ni luna, sin alma ni cordura, sin enfermedad y añorando una vieja cura. Todos, todos los hombres vivos, todos, todos los hombres muertos, todos, todos vinieron a mi encierro. Ese día el mismísimo diablo, a modo de homilía, dijo... Urnas plebeyas, túmulos reales, penetras sin temor memorias mías Por donde ya el verdugo de los días con igual pie dio pasos desiguales Revolved tantas señas de mortales, desnudos huesos y cenizas frías A pesar de las vanas, sinopías, caras, preservaciones orientales Bajan luego al abismo en cuyos senos blasfeman almas su prisión fuerte, hierros escuchan siempre llanto eterno. Si queréis, oh memorias, por lo menos con la muerte, libraos de la muerte y el infierno, venced con el infierno. Muertos, todos vinieron a mi entierro. Todos, los hombres vivos, oh, los hombres muertos, todos vinieron a mi entierro.
4: She keeps moestando in a pretty cabin
0: hemos llegado al final de esta vuestra noche de lobos un gustazo haber estado otra madrugada más junto a vosotros y van 158 en unas horas tendréis este programa en nuestro podcast de iBox junto a los 157 anteriores y también en el servicio a la carta de la radio del Principado de Asturias Muchas han sido las noticias de esta semana. Nos dejaba Fidel Castro, Marcos Ana, pero nosotros nos vamos con una efeméride mucho más señalada musicalmente hablando: el cuarto de siglo de la marcha de Freddie Mercury. A estas alturas poco queda ya, por decir, de Farrokh Bulsara, nacido en Zanzíbar en 1946 y que fallecía como Freddie Mercury en 1991 en Londres, a los 45 años tras haber cambiado para siempre la historia de la música. Que tengáis una buena semana, Yobos. No será de otra manera si el último aullido de la madrugada lo da Freddy. Y tiraremos de tópico, porque es una hora muy adecuada para esta canción. Who wants to live forever? Un chucho,
1: Yobas, Yobos. Nos vemos la semana que viene, a la misma hora, en el mismo sitio. Y nos olemos el focico.
4: As for us.